0: Zdravičko, priatelia! S dobrými rozhodnutiami nikdy nie je neskoro začať. Platí to aj pri pohybe a zvlášť vo vyššom veku. Množstvo štúdí dokazuje, že vyššia úroveň fyzickej zdatnosti, ktorú dosiahneme práve pravidelnými pohybovými aktivitami, je nielen dôležitým ochranným faktorom, znižujúcim riziko chorobnosti a úmrtnosti, ale významne zlepšuje aj pamäť, učenie a ďalšie kognitívne mozgové funkcie a okrem iných ďalších benefitov prináša aj radosť a spokojnejšie prežívanie seniorských rokov. Inak povedané, keď cvičíte, posilňujete nielen telo, ale aj mysel a preto je pravidelný pohyb dôležitý aj vo vyššom veku. Aj preto sme sa rozhodli tejto téme venovať ďalšie zdravíčko, podcast kúpeľov Trenčianskej teplice, rozprávanie o zdraví, zdravom životnom štýle a duševnej pohode, príjemné počúvanie Vžela Zuzana Kamencová.
1: Pohyb je dôležitý pre zdravie, preto aby človek na staré kolena teda nebol nútený byť odkázaný na iných ľudí a podobne. Pohyb je radosť. Je to radosť, pretože cítim, že stále môžem, že stále sa môžem vybrať kam chcem a môžem dosiahnuť to, čo túžim. Pohyb vo vyšom
2: veku je nevyhnutný pre prežitie, plnohodnotné alebo také
1: lepšie prežívanie. Pre mňa pohyb je radosť a aj sila, aj nádej, takže šport je pre mňa láska, nádej, viera, všetko dohromady.
0: Hostkou dnešného Zdravíčka podcastu kúpeľov Trenčianskej teplice je doktorka Veronika Tyrpáková. Dobrý deň, vitajte, Zdravíčko.
2: Zdravíčko.
0: Veronika Tyrpáková je zakladajúcou členkou Slovenskej spoločnosti pre pohyba zdravie a v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka v ústave telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a ako vedecká pracovníčka v Centre aktívneho starnutia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislavu a ako členka Slovenskej spoločnosti pre pohyb a zdravie je spoluautorkou pri tvorbe pohybových programov pre seniorov a spoluriešiteľkou niekoľkých projektov zaoberajúcich sa vplyvom a dôležitosťou pravidelnej pohybovej aktivity seniorov nad 60 rokov. V mnohých médiách sa dnes stretávame s titulkami pohybie zdravie, pohybie život, ale už Aristoteles klasický grecký filozof, ktorý žil v rokoch 380 až 321 pred naším letpočtom jednoducho konštatoval život je pohyb.
2: Nie je to až taká novota, ako sa prezentuje v dnešnej dobe, ale mňa zaujal výrok Brita Edwarda Stanleyho a už v 19. storočí v podstate vedeli, že kto si nenájde čas na cvičenie, si bude musieť nájsť čas na chorobu.
0: Pekne sa k tejto téme vyjadril aj GT a to by mohlo byť aj motom toho nášho dnešného zdravíčka, čo vlastne chceme pohybovými aktivitami a vhodným pohybom v tom vyššom veku dosiahnuť.
2: Tento vyjadril veľmi krásne, že je šťastím, ak v mladosti poznáme prednosti staroby, ale je aj rovnakým šťastím, ak v tej starobe si tie prednosti mladosti udržíme.
0: V mladosti to ide ako si samé od seba. Ľudia sa tak prirodzene hýbu, pretože majú taký aktivnejší život, ale keby sme mali tak cieľene myslieť, v ktorom veku na pohybové aktivity, na ich význam a na ich zaraďovanie do toho nášho každodenného života?
2: V prvom rade by sme od nich vôbec nemali upustiť. Ono je to totižto tak, že ak si vybudujeme vzťah k pravidelnosti už v mladosti, tak on väčšinou pretrváva aj v tom vyššom veku. Dá sa povedať, že už aj sami vieme, cítime, že po tej 40-ke už sa niečo deje fyziologicky. Nikdy nie je neskoro začať a ja aj tvrdím, že nikdy nie je neskoro na dlhý život. Čiže netreba sa toho báť, začať aj v neskoršom veku, pretože ľudský organizmus má potenciál adaptovať sa, zlepšovať a oddialiť negatívne dôsledky toho procesu starnutia, že sme pomalší, že sme slabší, že naša reakcia je takisto pomalšia, cítime sa taký nemotorný, čo sa týka koordinácie, takže nikdy nie je neskoro začať.
0: Ak sa začneme aktívne venovať pohybu vo vyššom veku je rozdiel medzi človekom, ktorý celý život cvičil a medzi tým, ktorý po tej 40-tke Len začína?
2: Vy je to veľmi krúto a naozaj je to nespravodlivé, ale ľudia, ktorí začnú s pohybovou aktivitou, tak na základe výsledkov a sledovaní sa zistilo, že vlastne to ich zlepšenie v tých prvých týždňoch, tradične sa uvádza, lebo keď sa skúma, tak je to 12 týždňov, tak oni zaznamenajú najväčší progres v porovnaní napríklad s tými, ktorí pravidelne cvičia, čo je teda logické, ale naozaj veľmi nespravodlivé, ale zase na druhej strane veľmi motivujúce pre taký. Ľudí, ktorí nikdy sa pravidelne pohybovej aktivite nevenovali, lebo aj tým seniorom vysvetľujeme, že nedá sa do nekonečna zlepšovať, lebo sú fyziologické limity, takže niektorí sa k ním prepracovávajú pravidelnosťou od teda mladosti, ale niektorí ju dosiahnu aj v tom prípade, keď začnú oveľa neskôr a vedia sa dostať na úroveň tých, ktorí pravidelne sa hýbú. Nehovorím, že je to pravidlo, ale je to také motivujúce z pohľadu toho zlepšenia.
0: Čo sa deje s našim telom, ak mu nedoprajeme potrebný pohyb?
2: Samozrejme, ak tá výživa nie je primeraná a nedodržiavame teda tú rovnováhu medzi príjmom a výdajom, tak samozrejme skôr priberáme, alebo metabolizmus sa vo vyššom veku spomaluje. Odchádza nám sila, koordinácia a to sú schopnosti, ktoré v mladosti to takto nevnímame, ale v staršom veku už to môže spôsobiť problém, lebo keď zakopne na chodníku 20 ročný človek, tak si to možno ani nevšimne. No u staršieho človeka vzhľadom na to, že aj tá schopnosť reakcie je pomalšia, tak to môže končiť negatívne pádom, zlomeninou a podobne, takže tá aerobná vytrvalosť nám zostane asi najdlhšie. Čiže čo sa týka aerobných aktivít, tie sa odporúčajú, tá schopnosť dobrej úrovne aerobnej vytrvalosti nám zostáva čo najdlhšie, No, odchádza posledná, ale tie schopnosti, ktoré som spomínala predtým, čiže rýchlosť, obratnosť, svalová sila, tak tie nám odchádzajú pomerne rýchlo.
0: Aby sme si rozluštili termíny, ktoré síce poznáme, ale nie presne vieme, čo znamenajú, aká je to aerobná a anaerobná aktivita?
2: Také typické aerobné aktivity, ktoré sa odporúčajú pre starších ľudí sú napríklad bicyklovanie, plávanie, nordic walking, jogging. Už v tom vyššom veku ten beh hľadom na dopady na. A nosné klobby je väčší, z hľadiska biomechaniky sa veľmi neodporúča. Ale máme aj seniorských vytrvalostných bežcov, čiže sú takéto extrémy, ktoré sa vymýkajú z tej bežnej populácie. Stacionárny bicykel v zimnom období, keď naozaj je vonku riziko pošmyknutia sa. Ja napríklad mojim rodičom odporúčam, už to zapadlo prachom, ale pamätám si zo školských čias švihadlo napríklad. Takže sú tam zapojené aj horné končatiny, ten senior ho nepreskakuje, on ho len prekračuje, môže meniť smer, vpred, vzad, čiže vie si pekne pulzovú frekvenciu dostať na tú hranicu, kedy teda hovoríme o tej aerobnej aktivite. Môže byť intenzita vyššia, alebo nižšia, odporúča sa to aspoň trikrát do týždňa.
0: A skúsme rozšifrovať pojem anaerobná aktivita?
2: To sú také aktivity, pri ktorých tá pulzová frekvencia nevyskočí až tak vysoko a takými typickými môže byť napríklad koordinačný tréning alebo posilňovanie, potom nejaký nácvik takých orientačných schopností a podobne.
0: Ako začať vo vyššom veku správne cvičiť, tak o tom sa budeme s doktorkou Veronikou Tirpákovou v zdravičku rozprávať aj o chvíľu.
2: Potrebujem aj cvičiť, potrebujem sa hýbať.
3: Ja mám 4 vnúčence, s tými mám dos pohybu. Ešte sa dostaneme
1: sem tam na bicykel s manželkou. Som síce na dôchodku už 8 rokov, ale snažím sa troška hýbať, aby som úplne nevyšla z kondície. No jednak chodím s
2: so psom, to je skoro každý deň. Doteraz som chodila tak 2-3 krát do týždňa cvičiť, plus mám záhradu.
1: Ja mám nastavený krokomer, mám limit
2: že 10 tisíc akože denne. Samozrejme, keď chodím do práce, tak mám asi 6 keď sa
1: tomu venujem aj s prechádzkami tých 10 tisíc dotiahnem. Ale aj cvičím, aj plávem, aj pilatisujeme. Každý šport vítam. Letný, zimný, jarný, všetky.
0: Dnes sa hovorí o zdravom starnutí a k zdravému starnutiu patrí aj aktívne starnutie. Žiaľ, podľa rôznych odhadov a dotazníkových prieskumov vyplýva, že približne len 13% mužov a o niečo menej žien sa vo veku medzi 60. a 70. rokom života venuje pravidelnému pohybu v odporúčanej intenzite. My sa dnes rozprávame o zdravom a aktívnom starnutí s doktorkou Veronikou Tyrmoniou, Pákovou z Centra aktívneho starnutia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Pani doktorka, ak som sa celý život nevenovala aktívne pohybu a teraz vo svojom už vyššom veku sa rozhodujem, ako mám postupovať?
2: V prípade, že tam nie je predchádzajúca skúsenosť s nejakým typom pohybovej aktivity, najoptimálnejšie a aj z hľadiska bezpečnosti najvhodnejšie je výhľad dať nejaký inštitucionalizovaný tréning. Aby bol pod dohľadom odborníka, trénera, pretože ak človek o tom nemá ani páru, netvrdím, že si nemôže zacvičiť. Otázka je, že či si zvolí vhodné a bezpečné aktivity, či ten tréning nebude príliš intenzívny a ublíži si, alebo bude podprahový, čiže nebude mať z toho žiaden benefit. Takže z tohto pohľadu by som naozaj odporúčala všetkým starším, aby sa nebali osloviť a povedať, Neviem, povedzte mi, poraďte mi.
0: Kazále ale môžu obratiť.
2: Momentálne, ak teda môžem odporučiť, je to u nás teda to Centrum Aktívneho starnutia, respektíve ak sú v nejakých okresných mestách nejaké organizácie, kde sa tým seniorom venujú aj po tej pohybovej stránke, možno aj fyzioterapeutov, lebo my plánujem aj vyškoliť pre Slovensko v rámci Centra Aktívneho starnutia odborníkov, ktorí presne preberú to naše know-how a budú ho uplatňovať pri práci s takýmito ľuďmi. Ja viem, že je to ťažké, že tá infraštruktúra chýba, ale buď sa teda poradiť a ak infraštruktúra chýba, existuje aj manažovanie pohybovej aktivity v domácom prostredí. My sme takisto vytvorili aj online pohybový program, kde v domácich podmienkach predsa ten tréning vyzerá trocha inak. Nemáme také zariadenie, nemáme také stroje, činky, ale dá sa prispôsobiť. Čiže v prípade, že naozaj človek nemá prístup k nejaké fitness centru, kde by našiel trénera, ktorý by mu to poradil, tak by som možno zvolila už niečo osvedčené, to znamená, že v domácich podmienkach si vieme s malými pomôckami, ako napríklad expanderom, overballom, feedloptov, tréning, takisto realizovať. Nie je to samozrejme až s takou intenzitou, nie je to možno s takým odporom a závažiami, ako keď je ten tréning institucionalizovaný, čiže niekde pod strechou, posilňovne alebo v nejakom centre, ale určite bezpečný ako sa púšťať do nejakých neznámych vôd a samotréningom, si niečo vymýšľať, čo nám môže naozaj uškodiť.
0: Medzi tým institucionalizovaným cvičením, ktorý môžeme teda myslieť, aj cvičenie so skúseným trénerom vo fitness centre, ktorý nás to teda aspoň v začiatkoch naučí, a tým domácim cvičením je trošku jedna veľká prekážka a to je asi motivácia, lebo keď vieme, že niekde nás niekto čaká, tak na to cvičenie ideme, ale doma sa často vyhovárame na to, že sme unavení alebo že nás niečo bolí alebo že máme nedostatok priestoru.
2: Určite je viac motivujúce ísť niekam a cvičiť pod dohľadom trénera. Podľa môjho názoru sa to dá, lebo ten tréner v klasickom fitness centre, ak je dostatočne vzdelaný, pozná tie špecifika trénovania ľudí vo vyššom veku. Tam je ale problém troška iný, že tí starší ľudia majú také predsudky ísť do klasického fitness Centra. Vyplýva to zo štúdií a z prieskumov: ten senior sa tam necíti dobre. Keď vidí okolo seba mladých ľudí, ktorí v porovnaní s ním vyzerajú tak, že majú oveľa viac svalovej hmoty, že zdvíhajú bodybuildery 100 kg, závažia, to motivujúco nepôsobí. Takže tam narážame skôr na tento problém. Preto je dobré a vhodné tie zariadenia prispôsobovať tak, aby tam mali prístup prevažne seniory, ktorí sa neostýchajú, že teraz nevládzem túto činku zdvihnúť a ten vedľa mladý teda úplne bez problémov. Z tohto pohľadu si myslím, že sa skôr prinútia cvičiť doma.
0: Keď sme teda už správne namotivovaní, povedzme si také základné zásady. Rozhodnem sa, že chcem cvičiť. Každý vie, že dôležitá je pravidelnosť a keď hovoríme o pravidelnosti, aj Svetová zdravotnícká organizácia má v tomto smere pre ľudí vo vyššom veku odporúčania.
2: Aerobná aktivita, teda, teda ten minimálny objem pri takej tej strednej intenzite je 150 minút, ale pozor, to je len minimum, naozaj. To najmenej, čo môžeme spraviť týždenne. Ak by sa nám podarilo 300, tak to už by sme mohli byť na seba taký pyšný. Naozaj neskôzať len k tomu minimum, čo nám niekto odporúča. Čiže tie bežné aktivity aerobné, ktoré sme spomínali, s tou strednou intenzitou. Ak je niekto možno časovo viac vyťažený alebo troška lenivejší, musí si ale zvýšiť intenzitu, to minimum je 75 minút, ale zase pozor, neskôzať k tomu minimum. Čiže keď tú pulzovú frekvenciu vyženieme troška vyššie na takých 69% maximálnej pulzovej frekvencie, to si vieme jednoducho zistiť, odmerať alebo vypočítať. Maximálnu pulzovú frekvenciu existuje na to vedeckých vzorcov XY, ale taký ten štandardný základný je 220 minus vec. Čiže keď si z toho vypočítame 70% hodnotu, tak tu máme tú intenzitu, ktorú, lebo na monitorovanie pouze frekvencie už dnes bežne, hodinky, telefóny, smart, mobily a všetko možné existuje, dostupné, tak, tak to vieme monitorovať. To je dôležité. Lebo niekedy sa ľudia čudujú, že veď aj podľa tých odporúčaní cvičím taký čas, robím tie aktivity a nič nepociťujem. Lenže keď je to podprahové, tak ten efekt sa nedostaví. To len udržiavame ten stav fyzickej kondície, ktorý máme. Ale keď to chceme troška zaťažiť, zlepšiť, zvýšiť, tak je dobré troška sa premôcť.
0: Vyšší vek si malo kedy spájame so silovým tréningom, teda s čínkami, s posilňovaním.
2: Presne tak. A to je teda kameň úrazu, lebo tú svalovú silu potrebujeme na to, aby sme sa postavili zo stoličky, aby sme vedeli výsť, ak sa pokazí výťah v paneláku, tak po schodoch, aby sme vedeli zdvíhať, ani nie že závažia vnúčence, takže tá svalová sila je dôležitá z hľadiska kvality a komfortu života nemusí nás nikto obskakovať, lebo neviem si zodvihnúť, neviem si pritiahnuť kreslo a podobne. A ten silový tréning sa odporúča teda 2-3krát týždenne, optimálne 3krát samozrejme, ale tak sa z nemôžeme môžeme celý týždeň len cvičiť. všetko teda z mierou, ale ten silový tréning teda minimálne dvakrát, optimálne 3krát a s nejakými pridanými závažiami, ak sme začiatočníci, ten drep alebo vstávanie zo stoličky vieme robiť aj bez záťaže, ale ak si zoberieme do rú nejaké činky, nemám tak si naplním 5 fľaše vodou a vstávam. Čiže už je tam nejaký pridaný odpor. A potom, čo čomu sa ešte treba venovať, okrem aerobných aktivít silového tréningu, je teda tá koordinácia. U ľudí so zníženou mobilitou sa práve tento typ tréningu odporu odporúča 3 krát týždenne.
0: Predstavme si ten celý týždeň, ako by teda to naše cvičenie malo vyzerať, aj s tými jednotlivými aktivitami.
2: V rámci jedného týždňa taký modelový príklad môže byť, že v pondelok si naordinujem aerobnú aktivitu, čiže nejakých 30-40 minút, buď rýchla chôdza, plávanie, bicykel. To už každý, k čomu má vzťah a čomu je príjemné, tam je dôležitá plusová frekvencia. Či to dosiahnem pri prekračovaní švíhadla alebo bicyklovaní sa po je úplne jedno. Naozaj treba mať k tomu pozitívny vzťah, lebo vykonávať aktivitu s nejakým premáhaním sa a takým negatívnym pocitom nie je dobré z toho psychologického hľadiska. V si zaradi. Silový tréning. Buď vonku, ak nájdeme nejakú lavičku, tak tam si zaradíme cviky, ktoré sú silového charakteru, čiže buď vstávam zo stoličky, alebo sa držím operadla a robím si podrepy, výpady na zaťaženie horných končatín, môžeme využiť niečo na záhrade napríklad áno, keď prenášame možno debničky, alebo teda to závažie. Čo je veľmi skladovateľné aj v kabelke, je čo ja odporúčam expanderne, je to ťažká činka. Je to niekoľko stogrov záležitosť, ktorú si môžeme niekde omotať okolo stromu a tá guma nám poskytne odpor. A je to viac zamerané na tú vnútro svalovú koordináciu, nie na tie povrchové svaly, čiže buď teda nejaké pridané závažie činky pet fľaše s vodou, alebo tento expander.
0: Ideme na stredu.
2: Svaly si potrebujú troška zregenerovať. Optimum je tých 48 hodín, čiže sa zase vrátime k aerobnej aktivite. A popri tej obyčajnej chvôdzi si môžeme zaradiť aj koordinačné cvičenia, čiže tú chôdzu si len ozvláštnime tým, že budeme kráčať do strany, dozadu, s otočkou, budeme si popritom rátať počet krokov, zdvíhanie kolien a podobne, alebo si môžeme naskladať nejaké prekážky vonku niekde v lese, čiže aerobná kombinovaná s koordinačným tréningom. Vo štvrtok? Znova sa poďme venovať síle, tie svaly sú zregenerované, ale znova potrebujú troška zaťažiť, aby neatrofovali, aby sme nestrácali takže že pokojne si zopakujeme to, čo sme robili v utorok. A v piatok? Zase sa poďme troška aerobne zaťažiť, plávanie a môžeme to striedať. Zase typická aerobná aktivita, pokojne aj s nejakými koordinačne náročnejšími pohybmi. A cez víkend môžeme
0: dať nášmu telu voľno.
2: Áno, samozrejme, je dôležitý aj oddych a pri tom ako ležíme na gaučí, pokojne môžeme tie svaly ponaťahovať, existuje jednoduché cvičenia, keď tu nohu proste len vystrie, s ruku, takisto v sú vhodné dýchové cvičenia, čiže taká tá relaxácia a na tú klbovú pohyblivosť a jej rozsah. Práve takéto lenivé cviky sú veľmi fajn, ale sú dôležité.
0: Keď je vhodné cvičiť? Skoro ráno, neskoro večer, počas dňa? Mnohí z nás chodia stále do práce?
2: Ranné typy si asi zacvičia skôr ráno, tie večerné, ako napríklad ja, tak ráno mi to robí problém. Čiže skôr je to o tom. Keď mi to je nepríjemné a jednoducho v polospánku mám vykonávať nejaký silový tréning, tak tam je práve, že skôr to vyššie riziko nejakého zranenia, nejaké, keď nedávam pozor. Pri vyťaženosti sa musíme prispôsobiť aktivitám, ktoré máme. Ak už je to taký voľnejší režim, nepracovný, je dôležité si urobiť plán, lebo potom presne nastávajú situácie, že a tak to už vlastne dneska som nestihol.
0: Tak ako máme na chladničke pripnutý zoznam, čo musíme spraviť tento týždeň, tak by sme tam mali mať, ako sme pred chvíľou spomínali, všetky dni týždňa, rozvrch na cvičenie.
2: Je to veľmi dobrá pomocka, ak sa teda potrebujeme do toho nútiť, alebo ak sme zabudliví, to je záruka toho, že sa tej aktivite budeme venovať pravidelne. Pravidelne a ešte raz pravidelne.
0: A ak sa jej budeme venovať pravidelne a pravidelne a ešte raz pravidelne a predtým sme vôbec necvičili, za akú dobu sa môžeme dostať do takej dobrej kondície?
2: Také tie prvé evidentné benefity sú už po tých 12 týždňoch preto sú aj tie vedecké štúdie nastavené tak, že to minimum, ktoré postačuje na to, aby sa už niečo prejavilo z pohľadu fyziologického, sú tie tri mesiace. Po troch týždňoch to naozaj nemôžeme očakávať nejaké zázraky, ale po tých troch mesiacoch treba byť trpezlivý naozaj.
0: A o tom, ako zdravo, ale najmä aktívne žiť sa s Veronikou Tirpákovou, budeme rozprávať aj o chvíľu.
1: Som síce na dôchodku už 8 rokov, ale snažím sa troška hýbať, aby som úplne nevyšla z kondície. Chcem si čo najdlhšie udržať samostatnú sebestatčnosť v starobe. Ja chcem byť naďalej zdravá, mladá,
2: funkčná babička a musím ťahať s mladými, nič mi nezostáva, takže veľmi rada cvičím. Ja celý život cvičím a mám sa takto oveľa lepšie ako moje kamarádky, ktoré necvičia, takže ja tomuto pripisujem úžasný význam.
0: Dnes sa v zdravičku v podcaste k úpeľov Trenčianskej teplice zhovárame s doktorkou Veronikou Tirpákovou, ktorá v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka v ústave telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a ako vedecko-výskumná pracovníčka v Centre Aktívneho Starnutia Fakulty Telesnej Výchovy a Športu Univerzity Komenského v Bratislave. Centrum Aktívneho Starnutia ste otvárali naozaj len nedávno a t- na záujem seniorov o cvičenie svedčí o tom, že starší ľudia sa chcú hýbať.
2: My sme tento poznatok mali už niekoľko rokov dozadu a to bolo takouto motiváciou k tomu, aby sme tie naše hokusy, pokusy a výsledky z nich preniesli do praxe a pre čo najširšie auditorium, lebo v rámci vedeckých štúdí tie experimentálne skupinky sú po väčšine menšie, ale práve tam sme narazili na to a do Konca, to boli také nepríjemné situácie, keď tí seniori sa na nás teda obrátili s tým, že a to nás teraz necháte v štichu, alebo teda toto skončilo a čo ďalej, lebo my vidíme, že nám to pomohlo a pociťujeme teda tie pozitívne účinky toho, čo ste tu s nami stvárali za tých väčšinou 12 týždňov. To sme tak chvíľku vydržali, ale potom sme sa rozhodli, že teda poďme s tým niečo spraviť a išli sme teda do projektu cezhraničnej spolupráce, ktorý sme nazvali Centrum aktívneho stárnu, No a v rámci toho projektu sme tam zakomponovali aj čas, že by sme teda skúsili postaviť také jedno kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov, ktoré by poskytovalo komplexné služby. Čiže nie len to, že sem prídu a budú 10 týždňov sa hýbať, ale že ich v tom poslednom vzdelávacom týždni aj naučíme, ako potom v tej pohybovej aktivite pokračovať v domácom prostredí, lebo to je dôležité. Naozaj, že ten pohyb bude tak pre nich prirodzený, to cvičenie, ako keď raňajkujem. Alebo alebo umývam si zuby, alebo si obločujem pížamo, keď idem večer spať.
0: Dôležité sú aj relevantné a overené informácie, ktoré si môžu ľudia vo vyššom veku nájsť na internete alebo v knižnej podobe, aby jednu takú knihu chystáte.
2: Tá je už v podstate v tlači. Som sa nechala nahovoriť českým vydavateľstvom, ktoré ma oslovilo na základe článku v jednom denníku. A napadla mi taký štýl, že skombinovať ten odborný text s zážitkami z práce so seniormi. To znamená, že je tam komplexný program Senior Fitness práve pre domáce využitie, čiže ten domáci tréning obývačkového typu, s tým, že je tam aj návod, ako sa diagnostikovať doma. A je to osviežené zážitkami so samotnými seniormi, čiže sa tam veľa ľudí z tej knihe nájde. Našli sme spolu s teda s vydavateľom spôsob, ako to napísať ľahko, ale pritom motivačne a zároveň aj odborne. A tak sme ju aj teda nazvali, že jak žiť na plnoji po aktivne, zdravie a fit.
0: Ako prospešný dokáže byť pre starší organizmus aj ten kúpeľný pobyt?
2: Z hľadiska pasívnej aktivity v podstate, lebo tie terapie, ktoré tam človek absolvuje, sú aj aktívne. Samozrejme je tam aj nejaká pohybová terapia, ale v kúpeľoch sa povedzme si tu na rovinu radšej necháme hýčkať teda nejakou fyzikálnou terapiou, vodným prostredím, kúpeľmi, vodoliečbou, masážami a podobne. Čiže z tohto hľadiska majú kúpele taký ten relaxačný efekt, aj rekondičný teda, čiže po nejakej možno náročnej jeseni v záhrade je to v podstate silový tréning, len je to jednostranná záťaž a tu je vhodné napríklad vykompenzovať tým, že pôjdeme do kúpeľov. Tomu telu to dodá vitalitu, oddych, relax, prípade vykompenzuje nejakú nadmernú záťaž z jary alebo z jesene, takže kúpeľná liečba jednoznačne.
0: Na začiatku zdravíčka sme hovorili o predsudkoch, ktoré vedú k tomu, že ľudia vo vyššom veku nezačnú aktívne cvičiť, lebo si myslia, že už to ich veku nesvedčí. Ale musíme aj priznať, že sú aj určité prekážky, ktoré im nedovolia vykonávať všetky druhy pohybov.
2: Nepozeráť sa na to z pohľadu, že staroba je len o chorobe. Tie obmedzenia nie sú ničím neprirodzeným, to proste s vekom prichádza. Tie limity, že už jednoducho, keď napríklad tancovaní, ktoré je veľmi vhod na aerobno-koordinačná aktivita už nerobia zdvíhané figúry a podobne. Čiže možno len tak e, zdravým sedliackým rozubom si povedať, že tak toto už teda nie. Čo sa týka diagnóz, tam je to o tom, že či to teda nechať posúdiť lekárom. Takže veľmi dôležitý je postoj k tomu, aký my sami zaujímame. Ak sa budeme naozaj prezentovať ako väčne chorí, väčne obmedzení, to, že ma niečo boli v starom veku, ono to tak je a ono to tak bude a nie je to nič Takže z tohto pohľadu je to o nastavení v hlave.
0: Aktívny pohyb nám ale môže vracať aj ako keby mladosť, pretože pri prechádzkach v prírode, keď potom vidíme ozaj nejakého 60-70-tníka behať a my sa len tak prechádzame ledva, dva a sme oveľa mladší, tak nám ten človek príde oveľa mladší ako sme my niekde vo vnútri.
2: Áno, je to tak. Čo človek vo vnútri prežíva, to aj návodnok. takže ak sa ja cítim mlado aj mentálne, aj fyzicky, ono tá reč tela nepustí.
0: Téme pohybových aktivít seniorov sa venujete už viac ako 10 rokov a vy sa s ľuďmi v vyššom veku aj každodenne stretávate. Dokážu byť aj oni pre vás inšpiráciou? Dokážu vás niečo naučiť? Trpezlivosti, pokore a úcte. Hostkou dnešného zdravička bola doktorka Veronika Tirpáková z Centra aktívneho starnutia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Pani doktorka my sa vždy v zdravíčku v podcaste Kúpeľov Trenžijanskej teplice. Zdravíme pozdravom zdravíčko. Čo teda pre naše zdravíčko znamená ten zdravý pohyb?
2: Zdravíčko a zdravý pohyb je plán do To nám v podstate umožní to neplánovať si len pohybové aktivity na týždeň, ale vedieť, pozerať dopredu a plánovať si to do stovky. Tak zdravičko. Zdravičko.
0: A o najčastejších problémoch pohybového aparátu vo vyššom veku hovorí magister Tomáš Majerníček, vedúci fyzioterapeut kúpeľov Trenčianskej teplice.
1: S pribúdajúcimi rokmi prakticky každého človeka postupne trápia chronické bolesti pohybového aparátu, či sa jedná o bolesti v oblasti šie, drieku, postupná znížená pohyblivosť ramien, bedrových kĺbov, kolien a v dnešnej počítačovej dobe aj bolesti zápestia a lakťov. Zlepšenie celkovej kondície jednotlivca správnou aktivitou, dýchové a relaxačné cvičenia dokážu udržiavať náš pohybový aparát v dostatočne dobrej kondícii. Neoddeliteľnou súčasťou je aj správna životospráva, čo znamená strava, oddych, a podľa možností aj eliminácia stresu.
0: Kúpele Trenčianskej teplice patria k slovenským najstarším a najvyhľadávanejším kúpeľom práve na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu. Liečebná starostlivosť je založená predovšetkým na využívaní prírodnej sírnej termálnej
1: vody. Termálny kúpeľ je základom komplexnej kúpeľnej liečby. Prostredníctvom neho dochádza k celkovému uvoľneniu svalov a šliach, ktoré následne aktívnym cvičením a pohybom vieme liečiť z fyzioterapeutického hľadiska. Počas týchto procedúr je klient pod stálym dohľadom fyzioterapeuta, či je to počas individuálnych cvičení alebo skupinových cvičení v telocvični a termálnych bazénoch. Klienti sú rozdelení podľa lekárom stanovených diagnóz, či už ide o pooperačné stavy chrbtice bedrových klbov a kolien, alebo sa jedná o chronické bolestivé stavy pohybového aparátu. Medzi najobľúbenejšie procedúry môžeme zaradiť cvičenie v termálnom bazéne, cvičenie na fidloptách a Nordic Walking.
0: Trenčianske teplice si dodnes zachovali ráz čisto kúpeľného mesta a každé ročné obdobie má v kúpeľoch Trenčianske teplice svoje čaro. Jesenné novinky kúpeľov nám dnes ponúka riaditeľ pre obchod a marketing Andrej Púček.
3: Pri pohľade z okna vidíme, že už tu máme jeseň, ktorá k nám veľmi rýchlo prišla po veľmi peknom a aj dlhom lete. Vedešte, v podstate celý október sme mali veľmi krásne počasie, ktoré si hlavne naši hostia mohli v našich krásnych kúpeľoch užívať. Už v mesiaci november sa ale dní začali veľmi skracovať a prišlo aj takéto práve jesenné síchra počasie. A to je práve ten najkrajší čas, kedy sa dá vychutnať teplo tej našej termálnej liečivej vody práve v tomto chladnejšom alebo síchravejšom období. Stalo sa už takou tradíciou, že od polovice novembra, v tomto roku je to od 17. novembra, sme vlastne pripravili pre našich klientov najvýhodnejšie ceny z celého roka. Je to akcia, ktorá je veľmi obľúbená medzi našimi klientami a preto sme aj v tomto roku opäť túto akciu na mesiac november a december až po 19.12. dali do predaja. Akcia je nielen na vybrané najobľúbenejšie liečebné procedúry, ale v tomto roku aj na naše novinky wellnessové pobyty a pobyty wellness medical. Od 17. novembra majú naši klienti až 50% zľavu na druhú osobu v dvojvoškovej izbe pri týchto obľúbených pobytoch. To znamená, keď príde manželský pár, tak jeden zaplatí cenu podľa cenníka a druhý zaplatí polovicu. Môžeme teda, ako to my používame, povedať, že vlastne prídite s polovičkou za polovičku na krásny pobyt do kúpelov Trenčianske teplice. Nedá mi ale na záver neupozorniť, že napriek tomu, že naďalej tu máme nejaké tie pandemické obmedzenia a aj my a naši klienti samozrejme, musia riadiť všetkými platnými nariadeniami podľa aktuálneho COVID-automatu, tak naše kúpele sú naďalej v prevádzke a snažíme sa v čo najširšej miere poskytovať všetky naše služby pre našich klientov, ktorí sú u nás v Trinčanských tepliciach na svojich pobytoch. Želám nám spoločne zdravičko.
0: K odberu pravidelného mesačného podcastu Kúpeľov Trenčianske teplice Zdravíčko sa môžete prihlásiť na Apple Podcastoch, Google Podcastoch, na Spotify alebo v inej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Všetky diely a zaujímavé odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese Podcast. Ak sa vám podcast Zdravíčko páči, povedzte o ňom svojim priateľom a odporučte im, aby si vypočuli aspoň jeden diel. Ak máte pre nás zaujímavé tipy, podnety či inšpirácie, napíšte nám na podcast zavináč kúpele pomlčka teplice.sk A to je na dnes všetko. Veľa zdravíčka vám praje Zuzana Kamencová.